На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Меня зовут Артур Ямпольский, вы слушаете канал Old Fashioned Rock, и сегодня программа будет посвящена пластинке, записанной в октябре и в ноябре 1969 года. Эта пластинка называется League and Leaf, и выпустила ее группа Fairport Convention 2 декабря 1969 года. Альбом был записан в лондонской студии Sound Techniques. Продюсером ее выступил Джо Бойт. И вышла она в Великобритании на лейбле Island и в США на лейбле A&M уже в 1970 году. Раньше я никогда не понимал, что значит название этой пластинки League and Leave. Оказывается, эта фраза на среднеанглийском. Это язык, который в средневековой Британии заменил древний английский. На нем говорили в период с 11 по 15 век. И в переводе на современный английский эта фраза значит loyal and ready. Лояльный и готовый. Я не знаю, как иначе перевести эту фразу. Легин Лиф это четвертая пластинка Fairport Convention. И обращаю ваше внимание на это еще раз. Третья пластинка группы в 1969 году. Начинаем слушать Легин Лиф от Fairport Convention. И первая песня на этом альбоме написана на Сэнди Дэнни и Эшли Хатчинсом. И называется Come All Yeah. Fairport Convention.
Лиген Лифотфер Порт Конвеншн принято считать чуть ли не первой британской фолк-роковой пластинкой. Так ли это? Если вы слушаете английскую музыку 60-х годов, то придете к выводу, что все ведущие британские группы обращались к фолк-музыке. Конечно, Битлз, более того, даже Роллин Стоунс, я молчу о фолк, эйсид-фолк-группах или хиппи-фолк-группах, таких как Incredible String Band, были Pentangle, акустическая группа, которая объединяла фолк, американский, английский, джаз, блюз и поп-музыку, множество других коллективов. Но, на самом деле, в таком варианте который предложили Fairport Convention, никто в фолк не играл. Сэнди Дэнни в одном из интервью 69 -го года, если мне не изменяет память, для британской версии журнала, журнала Rolling Stone сказала, что это heavy folk music, тяжелая фолк-музыка, и это действительно так, потому что альбом... На две трети примерно состоит из аранжировок британских, ирландских и шотландских фолк-песен, исполненных на самом деле совсем не тихой электрической рок-группой. Поэтому да, давайте будем считать, что Лиген Лиф действительно первая британская фолк-роковая пластинка. Продолжаем слушать музыку. Rain Один, знаменитая британская фолк-баллада в аранжировке Fairport Convention. For in my own 
Рейна Дин, известная британская фолк-баллада в аранжировке Fairport Convention. Мне кажется, что или Сэнди Дэнни, или Ричард Томпсон предложили записать эту балладу. Они могли ее слышать или в исполнении очень известной шотландской фолк-исполнительницы Энн Брикс, или на эпохальном альбоме, изданном в 1964 году на лейбле Дека. Этот альбом записали Ширли Коллинс и гитарист Дэви Грэм. Назывался он «Folk Roots New Roots», что можно перевести как «Folk Core Новые пути». Здесь игра слов, просто слово «Roots» и «Roots» по звучанию, особенно в моем исполнении, очень похожи. Аранжировка Ренадин от Fairport Convention чем-то напоминает то, что они сделали на предыдущей пластинке Unhealth Breaking. Кстати, мы ее тоже слушали в программе Everyday People. Тогда на этом альбоме была аранжировка баллады и Sailor's Life. И Fairport Convention сделали аранжировку чем-то напоминающую синтез индийской музыки и музыки из Британских островов. Это то, чем в начале 60-х очень любил заниматься Дэви Грэм. Продолжаем слушать пластинку League and Leaf от Fairport Convention. Следующий Следующая фольклорная песня в аранжировке Fairport Convention называется Мэтти Гроффс.
Мэтти Гроффс, баллада из Северной Англии, первое упоминание, о которой датируется примерно 17 веком. Для меня всегда это немного звучало монотонно, может быть, потому что я никогда не интересовался текстами, и подобная версия мне чем-то напоминает эксперименты, экспериментальные опусы от Боба Дилана, которые он записывал в середине 60-х. Ну, например, Sad Eyed Lady of the Lowlands из знаменитого альбома Blond on Blond 66 года. Эта песня звучит, если я не ошибаюсь, чуть ли не 12 минут, и там куплет без изменений постоянно повторяется, то есть Боб Дилан написал большой текст и пропел его вместе с группой. Но опять же, это мое субъективное мнение, можно на него не обращать внимания. Но при этом в песне очень крепкий грув, и здесь себя впервые проявляет Дэйв Мэттекс, новый барабанщик группы Fairport Convention. Как он появился в группе, мы поговорим в следующих блоках. И мне бы хотелось сказать, что Дэйв на самом деле... Абсолютно уникальный барабанщик, по большому счету отец британского фолк-рок-драминга. Когда-то в интервью он рассказывал, что пришел играть в группу. Что играть он не знал, потому что, по большому счету, в таких аранжировках фолк-песни никогда никто не играл. И, по большому счету, ему просто пришлось придумать новую манеру игры, что он и сделал. С тех пор практически каждый барабанщик, поверьте, в Великобритании их очень много, исполняющий фолк-музыку с рок-группой, берет что-то из того, что придумал Дэйв Мэттекс на этом альбоме. Продолжаем слушать музыку. Напомню, что это альбом Ligon Leaf, Fairport Convention. И следующая песня на ней будет еще одной авторской. И в этот раз ее написал гитарист Ричард Томпсон. И называется она Farewell, Farewell.
Farewell, Farewell, очень красивая баллада Ричарда Томпсона, спетая Сэнди Дэнни. Я думаю, нужно рассказать о составах. Я посмотрел все составы ранних альбомов Airport Convention и пришел к выводу, что первые шесть альбомов группы были записаны разными составами. Здесь из оригинальных участников группы остался Ричард Томпсон, соло-гитарист, композитор и один из вокалистов, Саймон Николь, ритм-гитарист, бас-гитарист Эшли Хатчингс. На самом деле все. Все остальные музыканты не принимали участие в записи дебютной пластинки. Дэйв Свобрик, знаменитый британский фидлер, один из самых известных фолк-скрипачей Англии, стал полноправным участником группы. На предыдущем альбоме Unhealth Breaking он записал несколько песен вместе с группой. Конечно, поет Сэнди Дэнни. Это для нее третий и последний альбом с группой. Fairport Convention. Пришел новый барабанщик. Им стал Дэйв Мэттекс. Он заменил Мартина Лэмбла. Барабанщика, который погиб в аварии минивена, когда вечером группа возвращалась после очередного концерта. Это произошло в мае 69 года. Об этом я говорил в предыдущей программе Everyday People, посвященной Fairport Convention. Вот такой состав. Получается, что это секстет. То есть 6 человек И уже следующая пластинка Fairport Convention Которая появится в 70-м году Называется она Full House Будет записана совсем другим составом Уйдет Сэнди Дэнни Уйдет Эшли Хатчинс По разным причинам На самом деле Так получилось, что Да, действительно, Лиген Лив стала Эпохальной пластинкой По большому счету британский фолк-рок появился Именно в этот момент, когда вышел этот альбом, но после него музыканты немножко пересорились. Дело в том, что Эшли Хатчинс хотел продолжать эту тему и хотел, чтобы Fairport Convention с этого момента исполняла рок-аранжировки фолк-песен. Так как абсолютное большинство фолк-баллад для этого альбома находил он. Например, Сэнди Дэнни и немного позже Ричард Томпсон наоборот не хотели петь фолк-песни, хотели исполнять свой собственный материал. И благо он у них был, оба были отличными композиторами, что и продемонстрирует их последующая сольная дискография. Поэтому этот состав распался. На самом деле очень жаль, потому что это был абсолютно уникальный состав. Одна из самых интересных британских групп конца 60-х. И очень обидно, что они не записали еще хотя бы несколько пластинок. Более того, от этого состава практически не осталось записей, кроме студийных. Не существует концертных записей. Может быть, есть редкие бутлиги, но они мне никогда не попадались. Есть несколько выступлений на BBC. Часть их содержится в Deluxe Edition альбома League and Leaf. И этот Deluxe Edition появился, если мне не изменяет память, в 2006 или в 2007 году. Но на самом деле... Это не важно. Нету видео. И получается, что мы можем послушать только этот альбом, чтобы понять, каким этот состав был в конце 69 -го года. 
Так, мне кажется, я слишком много говорю. Нужно возвращаться к музыке. И мы переходим на сторону Б. Пластинка Legend Leaf at Fairport Convention. Еще одна фолк-песня. The Deserter. Так называется следующая песня на пластинке Legend Leaf at Fairport Convention. Thank you. 
После трагедии, которая произошла с группой Fairport Convention в мае 69 года, я имею в виду гибель их оригинального барабанщика Мартина Лембла, Музыканты впервые собрались вместе летом того же 69-го года в сельской местности, недалеко от маленького города Винчестер, в особняке, построенном на рубеже 17-18 века, который назывался Fairly Queen. Музыканты сняли его в аренду для того, чтобы порепетировать и решить, что дальше делать с группой. Может быть, поспособствовала сельская местность, а может быть, участники Fairport Convention переслушали дебютную пластинку от британской фолк-группы Sweeney's Man или, например, дебютную пластинку американской группы The Band Music from Big Pink. И вот тогда Сэнди Дэнни, Эшли Хатчингс, Ричард Томпсон подумали, а давайте мы запишем что-то звучащее... Настолько по-британски, насколько по-американски звучит music from Big Pink от группы The Band. И после этого я задумался. В буклете издания, делюкс издания этого альбома, кстати, звук я взял именно с него, также есть отрывок интервью Ричарда Томпсона, где он вспоминает... Американскую группу Лос Лобос – это коллектив, который появился в Лос-Анджелесе в конце 70-х, начале 80-х годов. Изначально был блюзовым, но так как участники группы, э, все участники группы имели мексиканские корни, со временем, э, кроме блюза и рутс-рока, начали исполнять и э, мексиканскую музыку. И вот когда-то участники Лос Лобос Ричарду Томпсону сказали, что во многом они это сделали благодаря пластинке Лиген Лиф от Fairport Convention. И я подумал, какой путь прошла эта музыка и на какое огромное количество музыкантов она повлияла. То есть изначально появляется, например, Music from Big Pink, благодаря которой, благодаря этой пластинке многие американские музыканты возвращаются к своим корням, отказываются от британских влияний, начинают играть американскую музыку. Британская группа Fairport Convention в Великобритании в 1969 году слушает эту пластинку и думает, а давайте мы откажемся от американских влияний и начнем играть британскую музыку. Спустя 15 или 20 лет, рожденные в мексиканских семьях в Лос-Анджелесе, будущие музыканты Лос-Лоба слушают эту пластинку и думают, а давайте мы начнем исполнять мексиканский фольклор. И... Вот поэтому эта пластинка в списке самых значительных работ 69-го года. Хотя, может быть, это кого-то может не устроить. Можно предъявить мне претензии, почему этот альбом в списке, а другого нету. Мне кажется, что не нужно изобретать велосипед в 2019 году. Просто нужно послушать то, какой путь прошли американские и британские музыканты 50 лет назад и попытаться, может быть, его в чем-то повторить. Потому что другой пути нет. Если вы хотите, чтобы музыка, национальная музыка, сейчас я говорю, например, об украинской музыке, имела свое лицо, вам нужно обратиться к собственным корням. Поверьте, нету другого пути. Этот путь прошли абсолютно все. Скандинавская сцена, французская, итальянская, немецкая, неважно какая, аргентинская, бразильская. Каждая поп-сцена имеет свое лицо благодаря тому, что объединяет англо-американскую музыку с национальной музыкой страны, в которой она появляется. Может быть, немного запутано, но... 
Вот такие мысли ко мне пришли после очередного прослушивания пластинки Legend Leaf. Я уже даже не знаю, в какой раз я ее слушал. Наверное, раз в 120-й. Не об этом речь. Возвращаемся к музыке. Сейчас прозвучит инструментальная медли и попури из четырех танцевальных номеров, о каких я озвучу после того, как мы послушаем музыку. Итак, The Lark in the Morning.
Это медли состоит из четырех джиг. И мне кажется, Fairport Convention чуть ли не первая рок-группа, которая придумала делать рок-аранжировки танцевальных джиг. The Lark in the Morning, Rekish Paddy, Fox Hunters джиг и Toss the Feather. Так называется четыре этих произведения. Очень классный инструментал. И с тех пор Fairport Convention практически в каждом альбоме будет исполнять нечто подобное. Всю эту музыку, кроме Сэнди Дэнни и Ричарда Томпсона, для Fairport Convention находил Эшли Хэтчинс, бас-гитарист группы. В одном из своих интервью он говорит, что он был профессором Fairport Convention, очень часто посещал библиотеки, ходил в... Сесил Шарп Хаус, в котором был собран практически весь британский фольклор, искал старые ноты, старые тексты, слушал старые записи и переносил эту музыку на репетиции. Впервые материал будущей пластинки Лиген Лифер Порт Конвеншн исполнила в одном из лондонских клубах. Потом был концерт в Royal Festival Hall, также небольшой тур по Великобритании. Также в Airport Convention ездили на континентальную Европу, выступали в Дании, там было даже выступление на телевидении, и была сессия у знаменитого британского диск Жакея Джона Пила на BBC, об этом я уже говорил. Отрывки из этой радиозаписи можно послушать на Deluxe Edition альбома League and Leaf в Airport Convention. Об этом я также уже говорил. А мы постепенно приближаемся к завершению. Еще одна семиминутная аранжировка фолк-песни Тэм Лин в исполнении Fairport Convention.
самых старых песен на этом альбоме. Эта шотландская баллада впервые упоминается в 16 веке. Тем Лин и аранжировка от Fairport Convention. И сказать, что альбом Legend Leaf очень хорошо продавался, не получится. Он попал лишь на 17-ю строчку британского хит-парада, провел в чартах, то есть в топ-100, 15 недель. Золото этот альбом в Великобритании получил уже в 2000-е годы. Но с тех пор пластинка стала эпохальной, легендарной, культовой. Благодаря ей появился целый жанр. И с тех пор появилось десятки, если не сотни групп, исполняющие фолк 
материал вот в таких аранжировках. И по большому счету Fairport Convention, группа, которая существует по сей дни, день, правда, из оригинального состава там остался только Саймон Николь, по сей день эксплуатирует эту формулу. Она исполняет британские, шотландские, ирландские фолк-песни в рок-аранжировках. Более того, уже более 20 лет в Великобритании проходит фестиваль имени Fairport Convention, который всегда заканчивается их концертом. А мы слушаем последнюю песню. Это будет третье авторское произведение на этом альбоме. В этот раз оно написано Ричардом Томпсоном и Дэйвом Свобриком. И называется Crazy Man Michael. Исполняет ее снова Сэнди Дэнни. Oh 
признаюсь вам, что, наверное, на этом альбоме я все-таки больше, все, больше всего люблю именно авторский материал. Ну, вот так получилось. Поэтому я прекрасно понимаю, почему Сэнди Дэнни ушла после этого альбома, почему спустя еще один альбом ушел Ричард Томпсон. Уже тогда они понимали, что они очень приличные композиторы, они могут писать хорошую музыку, им хотелось ее исполнять, то есть им хотелось больше развиваться в такой сингер-сенграйтер стилистики. И Сэнди Дэнни очень часто говорила об этом в своих интервью, ее даже немного раздражало, когда ее называли фолк-певицей. Она всегда хотела быть сингер-сенграйтером. Поэтому она ушла из Fairport Convention, сначала создала группу Father and Gay, которая записала одну пластинку, Одноименную появилась она в 70-м году А в 71-м вышел ее первый сольный альбом За свою жизнь, на самом деле короткую жизнь Она записала 4 пластинки Все очень хороши, если вы их не слушали, обязательно послушайте И Сэнди Дэнни не стала в 78-м году Fairport Convention в конце 67-го, в начале 68-го года начинала как такой британский вари вариант Jefferson Airplane. Поэтому на ранних альбомах группы всегда была американская музыка. Песни Боба Дилана, Джонни Митчелл, Ричард Томпсон любил такой материал. И даже во время записи альбома Legend Leaf они все равно исполнили несколько американских песен. И вот сейчас я вам предлагаю послушать Outtake. Эта песня не вошла в альбом Legend Leaf. Понятно почему, потому что группа решила сделать акцент на британской музыке. Но, тем не менее, аранжировка баллады группы The Birds, The Ballad of Easy Rider, которая появилась на одноименном альбоме 69 -го года. Очень люблю эту песню, одна из самых красивых Баллад Роджера, Роджера Магуина и в исполнении Сэнди Дэнни и Фэрпорт Конвеншн она также звучит просто волшебно. Напоследок, The Ballad of Easy Rider, а я напомню, что это был 48-й выпуск программы Everyday People. Сегодня мы праздновали 50-летие знаменитой британской фолк-роковой пластинки Legend Leaf от Fairport Convention. Мы с вами встретимся на следующей Недели. У нас осталось всего две программы. Меня зовут Артур Ямпольский. Спасибо, что вы слушаете от Fashion Radio. До встречи. It turned out to 
Let your waters wash down Take me from this road Радио возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Oh, 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 oh,